0: 어, 저희 함께 오늘 말씀 나누는 것은 마태복음 26장 31절부터 46절까지의 말씀인데요 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 은혜의 방편 두 번째 시간으로 기도라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 마태복음 26장 31절을 제가 읽겠습니다 그때 예수께서 제 아들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라 이에 예수께서 제 아들과 함께 개세만에 하는 곳에 이르러 제 아들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 세베대의두 아들을 데리고 가실세 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물며 나와 함께 깨어 있으라 하시고 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 진행하게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 제 아들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원의로 되 육신이 약하도다 하시고 다시 두번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 다시 오사 보신즉 그들이 잔이 이는 그들의 눈이 피곤함 밀려라 또 그들을 두시고 나아가 세번째 같은 말씀으로 기도하신 후 이에 제자들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라 보라 때가 가까이 왔으니 인자가 죄인의 손에 팔리느니라 함께 읽겠습니다 일어나라 함께 가자. 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 아멘. 이렇게 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 너무나 유명한 예수님의 그 마지막 밤, 기도하는 모습이 담겨있는 오늘 본문입니다. 예수님은 그렇게 십자가에 달려 죽으시기 얼마 안 되는 시점에서 그 얼마 남지 않은 자신의 라스트 아워, 이 마지막 시간에 제자들에게 신앙에 있어서 너무나 중요한 몇 가지 주제들을 가르쳐 주시기 원하셨습니다. 이몇 가지 신앙의 주제들은 제자들에게 있어서 그들이 이제 곧 맞이하게 될 인생 최고의 시험 이 십자가에서 자신의 선생이 죽게 되는 그 인생 최대의 장애물 앞에서 그것들을 극복하기 위해 이 제자들이 반드시 붙들어야 되는 신앙의 너무나 중요한 원리들, 너무나 중요한 주제들이었습니다. 이 중요한 주제들을 붙들면 그 시험을 이겨낼 수 있었던 것입니다 이런 중요한 기독교 신앙의 몇 가지 주제들을 저희는 은혜의 방편이라는 제목을 붙여서 말씀을 통해 살펴보고 있는데요 은혜의 방편, 하나님의 복이 어떤 경로로, 어떤 통로로 The means of grace 하나님의 복이 어떤 경로와 어떤 통로로 우리에게, 사람들에게 전달되는가 그 경로, 통로를 가리켜서 우리 신앙의 선배들은요 그것을 은혜의 방편, The Means of Grace라는 이름을 붙여서 불러왔습니다 하나님의 복이 우리에게 이루어진다 기독교에서 말하는 복이라는 것, 하나님의 복이라는 것은 지난 시간에 말씀드린 대로 이 땅에서 승승장구하고 만사 형통하는 것이 복이 아니라 창조주의신 하나님의 그 풍성한 생명력이 인간에게 전달되는 것이 복이다라고 말씀을 드렸죠. 복이라고 할때 떠올려야 되는 이미지가 있다고 말씀드렸습니다. 기억하세요? 예스겔서 37장에 나오는 마른 뼈들의 환상을 하나님의 복이라는 단어를 들을 때 우리가 떠올리면 도움이 된다 말씀을 드렸습니다. 죽었을 뿐 아니라 완전히 말라버려서 뼈만 앙상하게 남은 그 뼈밖에 없는 상태에 하나님께서 당신의 생기를 불어넣으시자 생명력을 넣으시자 그 뼈들이 회복되어서 군대로 회복되는 것 죄로 인해 죽어버린 우리의 모습입니다 죄로 인해 타락해버린 우리 인간의 모습이 그 마른 뼈와 같습니다 그러나 우리가 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도를 믿게 될 때요 우리의 죽었던 영혼이 그렇게 회복되는 것 이것이 기독교에서 말하는 복입니다 기독교인들이 서로 새해가 되면 얼마 전에 보름 전에 저희 설날이 지났었는데요 음력 설날이에요 기독교인들이 서로를 향해 새해 복 많이 받으세요 라고 말하는 것은요 바로 그런 의미라고 저는 믿습니다 뭐 기독교인들이기 때문에 복받지 말라 뭐 이렇게 말하는 것은 아니잖아요 기독교인들도 복받으라 얘기할 수 있는데요 그 의미가 뭐냐면 저는 이걸 생각합니다 올한해 죽었던 영혼을 회복시키시는 그 하나님의 생명력을 더 많이 체험하십시오 이런 의미로 저희가 그런 인사를 한다고 생각해요 더 나아가서 당신의 영혼 가운데 죽었던 부분이 있다면 올 한해 회복되는 변화의 역사가 있기를 소원합니다 이런 마음으로 저희가 인사하는 것이라 생각합니다 우리 옆 사람하고 한번 인사해볼까요? 우리 옆 사람을 바라보시면서 새해 복 많이 받으십시오 한번 새해 복 많이 받으십시오 예. 오늘 본문에 조는 제자들의 모습이 있기 때문에요 여러분 특별히 오늘은 주무시지 않으면 좋겠습니다 예, 말씀으로 바로 혼날 수 있어요 여러분 네. 지난 시간 그렇게 하나님의 복이 우리에게 전해지는 그 은혜의 방편의 첫 번째로 예수님께서는 마태복음 26장 17절부터 30절을 통해 성찬에 대해서 더 홀리 커뮤니언이라고 하는 성찬, 성례에 대해서 말씀하신 물리를 살펴봤습니다. 성찬을 통해서요. 첫 번째 우리의 죄가 사해지고요. 성찬을 통해서 두 번째로 우리가 예수님과 연합을 하게 되고요. 유니언 위드 크라이스트. 그다음에 세 번째로 성찬을 하면서 우리는 홀리 커뮤니티. 우리가 그렇게 죄 사함 받고 예수님과 연합한 자들과 한 공동체임을 확인하게 된다. 우리가 그렇게 죄 사함 받고 주님과 연합하여서 공동체와 함께 있을 때 우리는 인생 일대의 시험이라 할지라도 이겨낼 수 있다는 것을 살펴봤었죠 그를 통해 하나님의 은혜가 우리에게 전달되고 우리가 복받을 수 있다는 라 말씀을 나누었었습니다 그리고 두 번째로 이제 우리가 읽은 본문 이 마태복음 26장 31절부터 46절은요 두 번째 은혜의 방편에 대해서 말씀하시는데요 바로 기도입니다 Prayer, 기도 기도라고 하면 요 우리가 너무나 친숙한 주제 중에 하나죠 인간의 아주 본성적인 행위 중에 하나가 기도입니다 누가 가르쳐주지 않아도 요 사람들은요 인스 v 티 l 리 본능적으로 본성적으로 기도를 합니다 심지어 하늘에서 별이 하나 떨어져도요 소원을 빌어요 해피 버스데이라고 생일 촛불을 불면서 사람들은 소원을 말합니다 기도하는 거죠 특별히 삶을 사다가 내가 감당할 수 없는 어려움과 상황을 만날 때요 사람들은 누가 말하지 않아도 자연적으로 그릇에다가 물떠 놓고 집 뒷마당에 나가서 알지도 못하는 신, 그 신이 누군지는 모르겠지만 비나이다, 비나이다 하는 것이 인간의 본성입니다. 아까 말씀드렸지만 새해가 되면 서로가 서로에게 새해 복 많이 받으세요라고 말하는 한국의 문화. 이것도 요 넓게 보면 본성적인 기도의 한 모습인 것입니다. 누군가를 위해 복을 빌어주는 거예요. 기도의 행위입니다. 여러분 미국에서는 재채기 하면 뭐라고 그러죠? Bless you라고 하고 때가 되면 뭐 Happy Valentine's Day, 뭐 Happy Thanksgiving, 뭐 Happy Holiday 이렇게 서로 얘기해주는 것도 넓은 의미로 보면 기도해주는 겁니다. 그래서 신앙이 없는 분들도 우리가 다가가서 당신에게 내가 복음을 주기를 원합니다. 라고 하면 별로 안 좋아하는데요. 신앙이 없는 분들도 우리가 다가가서 당신을 위해 기도하기 원합니다. 라고 그러면 은 그렇게 싫어하지만 않는 모습을 보이는 것이 우리의 본성적인, 인스팅티브한 본성적인 기도에 대한 마음가짐이라는 거예요 그런데 과연 예수님께서 말씀하시는 이 기도가요 우리가 본성적으로 너무나 잘하고 본능적으로 하게 되어 있는 그 기도와 같을까요? 예수님께서는 이전에 기도에 대해 말씀하시면서 이런 말씀을 하신 적이 있습니다 우리가 마태복음 6장에서 살펴봤는데요 마태복음 6장 7절부터 8절 제가 한번 읽겠습니다 또 기도할 때에 이방인과 같이 중원부원하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느라 거기까지요 여기 지금 중언부언하지 말라 이방인들 하나님을 모르는 사람들은 기도를 하면서 중언부언한다고 되어 있는데요 중언부언한다는 것은 뭐냐면 영어 번역을 보시면 empty phrases 그러니까 아무 의미 없는 말들을 되풀이하는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다 이것은 당시 이방인들 종교에서 어떤 주문을 외우는 것 어떤 챔트를 하고 만트라를 외우는 어떤 주문을 하는 것 같이 의미 없는 내용을 되풀이하는 것으로 우리가 이해할 수도 있지만요. 그 다음절인 8절에 보면 예수님께서 이 중언부언하는 것이 무엇인가를 분명하게 우리에게 말씀해 주십니다. 8절 제가 한번 읽어볼게요. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 그들을 본받지 말라라고 하면서 너에게 있어야 될 것을 하나님께서 이미 아신다 그러니까 이방인의 기도는 뭐겠습니까? 자꾸 뭘 달라고 하는 기도인 거예요 먹을 걸 주십시오, 입을 걸 주십시오, 마실 걸 주십시오 뭔가를 구하는 기도가, 뭔가를 달라고 조르는 기도가 이방인의 기도라는 것을 우리가 알게 되고 이것이 바로 중원 부원하는 기도라는 것을 우리가 알게 됩니다 정확히 말하면요, 저는 이런 생각을 해봤어요 우리가 본능적으로 하는 인스팅티브라는 말을 한번 써봤는데요. 인스팅티브한 a 레이어가 뭔가, 본능적인 기도가 뭔가. 상황 파악 못하고요. 필요 이상으로 구하는 기도가 이방인의 기도다. 상황 파악 못하고 필요 이상을 구하는 기도가 이방인의 기도다. 하나님께서는 분명히 말씀하십니다. 6장 8절에서요. 너희 하나님 아버지께서는 너에게 필요한 것이 무엇인지를 이미 알고 계신다. 너희 하나님 아버지께서는 너희의 상황이 어떤 상황인지를 알고 계신다라고 말씀하시는 거예요. 그러나 이방인의 기도는 상황을 모르는 겁니다. 필요를 모르는 거죠. 상황을 파악 못 하고 필요를 알지도 못하면서 그러면서 구하는 겁니다. 여러분 우리가 왜 상황을 알지 못하고 필요를 알지 못할까요? 우리는 한치 앞 미래를 내다볼 수 있는 눈이 없는 존재들입니다. 우리는요. 지금 이 순간에 내가 이게 필요하다고 생각하지만 바로 다음 순간에 그게 필요할지 안할지 모르는 존재들이죠. 그러니까 우리는 상황 파악이 안 되는 사람들이에요. 우리는 우리가 진짜로 뭐가 필요한지를 모르는 존재들입니다. 우리는 뭘필요한지 몰라요. 그래서 상황 파악을 못하고 필요 이상을 구하기 때문에 그것은 아무 의미 없는 말을 되풀이한 것과 마찬가지고요. 그것이 다른 말로 중원부원입니다그 이유는 말씀드린 대로 상황을 모르고 필요를 모르기 때문에 그렇다. 그냥 저희가 구하는 것은 뭐냐면요. 남들이 다 이거 가지고 있으니까 나도 갖고 싶어서 구하는 경우가 많이 있는 것 같아요. 세상 사람들이 아이 정도는 가지고 살아야 사람답게 사는 거다. 이 정도는 누리고 살아야 사는 거다라고 말하기 때문에 우리는 그게 어떤 상황인지 무슨 필요가 있는지도 모르고서 구한다는 것입니다. 학교에 가보니까 초등학생 아이들이 전부 손에 전화기를 쥐고 살아요. 그러니까 집에 와가지고 엄마한테 나도 필요해요 라고 얘기를 하는 거예요. 필요하지 않죠. 초등학생이 무슨 전화기가 필요합니까. 엄마 아빠가 맨날 주화팔고 픽업해 주는데요. 우리가 아이들의 그런 요구를 들을 때는요. 야 아이가 참 철없다. 너 필요하지 않아 라고 너무나 잘 알면서요. 그러나 혹시 우리의 기도는 그런 철없는 기도, 그런 이방인의 기도 하나님을 믿지 않는 사람들의 수준에서 벗어나지 를 못하는 기도는 아닌가 한번 돌아보게 되는 것입니다 그렇다면 이런 질문이 들어요 필요를 모르면서 상황을 파악하지 못하면서 구하기만 하는 기도를 하지 말라고 하면 도대체 무슨 기도를 드려야 되는가 그런 생각이 드시죠? 예수님께서는요 이런 우리의 본성적인 기도, 본능적인 기도에 대해서 너무나 잘 아시기 때문에요, 이 산상수훈 6장 7절부터 8절에 이방인처럼 기도하지 말라라는 말씀하신 후에 이제 6장 9절부터 13절까지 우리가 너무나 잘 알고 있는 주님의 기도, The Lord's Prayer라고 하는 주기도문을 우리에게 가르쳐 주십니다. 여러분 가르쳐 주시는 거예요. 제가 앞에서는 인스팅티브라고 말했지만 좀 비슷하게 말을 해서. instructed라는 말을 썼습니다 가르쳐주시는 거예요 우리가 본능적으로 너무나 잘하기 때문에요 안 가르쳐주면 못하는 거예요 여러분 성경에서 예수님이 성경 공부 어떻게 해라 가르쳐주신 적 없습니다 성경 공부를 할때뭐 귀납적으로 해라 인덕티브로 해라 디덕티브로 해라 혹은 이런 교재를 사용해라 이런 말씀하신 적이 없어요 전도를 할때 어떤 전도 방법을 써라, 어떤 전도법을 배워서 그대로 해라. 이런 말씀하신 적이 없습니다. 그러나 기도에 대해서는 가르쳐 주시는 거예요. instructed. 왜냐면 우리는 가만 냅두면 본능적으로 자꾸만 기도를 하기 때문에요. 가르쳐 주시는 겁니다. 어떻게 기도하는 구체적인 가이드라인을 제시해 주시고요. 이 가이드라인에 따라서 이방인의 기도로 흘러가지 말고 그 기도를 따라가라. 말씀해 주신 것이 주기도문이에요. 여러분 주기도문은 압축하면 단두 가지 단어로 말할 수 있는데요. 첫 번째는 왕국이라는 단어로 압축이 되고요. 두 번째 의라는 단어로 압축이 됩니다. 그러니까 주기도 홀로 한마디로 말하면 왕국과 의를 구하는 기도라고 할수 있습니다. 왕국 왕국을 구하는 기도죠. 왕 대신 주님께서 거룩해지기를 원합니다. 주님만이 왕이시라는 사실을 알기 원합니다. 그 주의 왕국이 이 땅에 임해 주십시오 이 땅에 임하셔서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서도 주님의 통치가 실현되기로 합니다 주기도 문의 앞부분은 왕국을 구하는 기도로 되어 있는 겁니다 왕국이라는 것은 주님의 통치를 가리키는 말씀이라고 했죠 하나님께서는 전능자시고 주권자셔서 지금도 이 세상을 한 치의 오차도 없이 당신의 전능하신 뜻대로 움직이고 계시는 하나님이십니다 그 하나님의 섭리가 그 능력이 지금 내 삶에도 이 땅에도 이루어지고 있음을 믿습니다라고 선포하는 기도가 왕국의 기도입니다 그것이 주기도문의 앞부분이에요 그리고 나서요 의의 기도를 하는 겁니다 의의 기도는 뭐냐면 그런 하나님의 통치 속에서 나의 이 땅에서의 필요를 구하는 기도예요 나의 이 땅에서의 필요를 구하는 기도가 의의 기도다 제가 의라는 것은 Righteousness라는 것은 Right Relationship이라고 말씀드렸습니다. 바른 관계요. 하나님과의 바른 관계 속에서 곧 하나님을 인생의 통치자로, 주권자로 인정하고 있는 이 앞부분, 왕국기도 그 현실 속에서 그 하나님과의 바른 관계가 나를 통해 이 땅의 재물과의 바른 관계로 이어지도록 또이 땅에 있는 사람으로 바른 관계로 이루어지도록 하는 것이 의의 기도입니다. 그러니까요. 그렇게 하나님의 왕국이 임해달라고 뜻이 아니 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 해달라고 한 다음에 이 땅에서의 필요에 대해서 요구를 하는 거예요. 우리에게 일용할 양식을 주십시오. 이것은 우리가 이 땅의 재물을 대하는 태도에 대해서 말하는 겁니다. 이 땅에 있는 재물, 먹는 거로 대표되는 그 재물이 나와 바른 관계에 있도록 해주십시오. 내가 그 재물 밑에 들어가서 그 재물을 섬기는 우상숭배자가 되지 않고 오히려 내가 그 재물 위에서 그 재물을 다스리는 자가 되게 해주십시오 내게 필요한 것만 공급해 주십시오 내 필요를 아는 거죠 재물과의 바른 관계를 말하는 겁니다 그 다음에 사람과의 바른 관계 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서해 준것 같이 우리 죄를 용서해 주십시오 이 말은 무슨 말이냐면요 우리가 서로 용서하게 해 주십시오라는 기도입니다 내가 동생 때려놓고 아빠 앞에 와가지고 아빠 나 사랑해 주세요 라고 말할 수 없는 것은 누구나 다 아는 거죠 마찬가지로 우리가 우리에게 죄해진 자를 먼저 용서해 줬기 때문에 하나님 나를 용서해 주십시오 나를 사랑해 주십시오 당당하게 외칠 수 있는 사람과의 관계가 회복되는 의의 기도입니다 그렇게 우리가 이 땅의 재물 이 땅의 사람과 바른 관계가 될때요 그럴 때는요 우리가 이 땅의 것들로 시험들지 않을 수 있습니다 심해지지 말게 하려고 기도할 수 있는 겁니다. 그리고, 재물과 사람으로 인해 실족하지 않고 다만 악에서 구해 주십시오. 여러분, 우리가 왕국의 기도를 하면서 이렇게 의의 기도를 하면요. 나를 통해 그 하나님의 복이 이 땅에 재물로 흘러가고요. 나를 통해 이 땅에 하나님의 복이 사람에게로 흘러갑니다. 그러면 이 땅에 있는 재물들과 사람들이 하나님께 영광을 돌리게 돼요. 모든 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있나이다 이렇게 기도하는 거예요 그래서 예수님께서는 6장에서 이렇게 기도에 대해서 가르쳐주신 후에요 6장 마지막으로 가면 31절부터 33절에 이 모든 기도를 요약해서 이렇게 말씀하십니다 우리 한번 한목소리로 6장 31절 3 3절 한번 읽어볼까요 31절 읽습니다 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. Seek first his kingdom and his righteousness. 예수님께서 이 모든 기도를 왕국과 의를 구하는 기도로 요약해 주시는 거예요. 이렇게 마태복음 6장에서 바른 기도의 가이드라인에 대해서 말씀하신 예수님은요. 이것을 말씀하신 것만으로 그치지 를 않고 이제 오늘 우리가 읽은 본문이 26장에 와서요. 이 기도를 실제 몸소 행해 보여주시는 겁니다. 오늘 본문은 예수님께서 이 기도를 실제로 이루어주시는 모습을 담고 있는 그런 본문의 내용이 되는 것입니다. 그것도 예수님께서 십자가 죽음이라고 하는 당시 로마 사회에서 가장 무서운 형벌이고 가장 치욕스러운 형벌인 십자가 형벌. 어떤 학자들은 십자가에 달릴 때 사람의 옷을 입히지 않았다고 합니다. 그렇게 모욕적인 형벌을 당하기 바로 전에 기도의 모범을 보여주시는 거예요. 유대인들의 생각에는 요 십자가만큼 저주스러운 형벌은 없습니다. 그냥 참수형 당해 죽으면 좋죠. 성경 말씀에 나무에 달린 자는 저주를 받는다 했기 때문에 이것은 단지 죽는 문제가 아니라 불명의 문제라고 생각했던 그 무시무시한 십자가 형벌 앞에서 예수님은 기도가 어떠해야 되는지를 몸소 보여주시는 겁니다. 우리 본문을 한번 이제 들어가서 본문을 한번 읽어보겠습니다. 지난 본문에서 예수님은 마지막 날 밤에 제자들과 함께 유월절 만찬을 함께하셨습니다. 그때 제자 중에 하나였던 가롯 유다가 물어봅니다. 예수님을 팔자가 제가 아니죠? 그때 예수님께서 네가 이미 말했느니라 이렇게 말씀을 하세요. 동일한 사건을 기록한 요한복음의 13장 30절에 가보면 요 가론 유다는 그 말을 듣자마자 그자리를 떠나서 나갔다고 되어 있습니다. 그러니까 오늘 본문은 요 아마 남아있는 열한 제자에게 예수님께서 말씀하시는 내용을 담고 있는 것 같습니다. 그런데 놀라운 것은 뭐냐면요. 31절의 시작부터 예수님은 놀라운 얘기를 하세요. 뭐라고 말씀하시냐면요. 가론 유다가 나간 그 상황 속에서 남아있는 제자들에게 너희는 죄처럼 되지 마라 너희들은 참 끝까지 내 옆에 있어서 고맙다 이 말씀을 하시는 게 아니라요 뭐라고 말씀하세요? 너희들도 나를 버리리라 말씀하세요 31절 다시 한번 읽어보겠습니다 그때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라 예수님은 스가리아 13장에 있는 말씀을 인용해서 이 말씀을 하십니다 여러분 주부에 스가리아 13장 7절이 기록되어 있습니다 카라 깨어나서 내 목자를 쳐라 나와 사이가 가까운 그 사람을 쳐라 나 만군의 주가 하는 말이다 목자를 쳐라 그러면 양떼가 흩어질 것이다 나 또한 그 어린 것들을 칠 것이다 이렇게 되어 있습니다 예수님께서는요 당신에게 이제 곧 무슨 일이 일어날지를 모르시는 분이 아니라는 거예요 정확하게 어떤 일이 일어날지를 아셨습니다. 특별히 자신과 자기를 따르던 제자들의 미래가 어떻게 될지를 분명하게 아셨어요. 이스라엘의 목자 되신 당신께서 맞을 것이다. 스트라이큰. 매를 맞을 것이다. 아니 이것은요. 스가리아서 13장 7절의 의미로 살펴보면 요 매를 맞는다는 의미가 아니라 칼에 맞는다는 의미입니다. 곧 죽임을 당한다는 의미예요. 그러면 양들이 흩어지게 될 것이다. 여러분 이 스가리아서라는 선지서는요 9장서부터 시작해서 마지막 14장까지 어떤 예언의 말씀을 담고 있냐면 하나님께서 이 마지막 때에 당신의 백성들을 회복시키시는데요. 하나님께서는 인간이 듣도 보도 못한 희한한 방법으로 당신의 백성을 구원하신다는 것을 기록한 책이 스가리아서입니다. 어떤 방법이냐면요. 스가리아스 9장에 보면 한 왕을 세워요. 한 왕을 세우는데 그가 정말 우리가 마태복음 21장에 봤던 것처럼 겸손하게 나귀를 타고 오는 왕을 세우십니다. 정말 겸손한 왕. 그런데 그 왕이 요 10장에 가고 11장에 가고 12장에 가면요. 그 왕이 은삼십에 팔려요. 다윗의 후손인 그가 찔림을 당해서 모든 사람이 애곡하고 통곡한다는 예언을 합니다. 하나님께서는 당신이 보내시는 그 왕, 메시아 되는 사람을 백성들을 대신해 고난받게 하심으로 그에게 모든 진노를 다 쏟아 부으심으로 백성을 회복시킨다고 하는 그 메시지를 선포하는 것이 스가리아서의 내용입니다 그런 스가아가 이제 13장에 와서 그한 목자 같은 이가 칼로 맞음을 당할 거다 죽게 될 거라는 말씀을 하고요 그럴 때 그를 따르던 양들이 흩어지고 그 어린자들을 똑같이 칠 거다는 얘기를 하죠. 여러분 이 어린자라고 표현되어 있는 스가랴에서 13장 7절에 The Little Ones 어린자라는 표현이 바로 마태복음 10장 42절 또 18장 6절부터 14절에서 예수님께서 당신의 제자들을 가리켜서 나의 형제다라고 말씀하시면서 어린자들이라고 말했던 그 표현입니다. 여러분 집에 가셔서 한번 스가랴에서와 제가 드린 이 마태복음의 말씀들을 한번 비교해 보시면서 한번 성경 공부해보시기 바랍니다 중요한 것은 뭐냐면 이 스가라서 13장 7절에서 휘둘리는 칼에 맞아서 목자 대신 예수님이 죽는 것을 얘기하는데요 이처럼 스가라서는 9장서부터 14장까지 예수 그리스도에 대해서 얘기하고 있는데요 여러분 이 13장 7절에서 이 칼을 휘두르는 사람이 누구냐는 거예요 이것이 중요합니다 마귀 사탄의 칼일까요? 아니면 그 사탄에게 조종당해서 예수를 팔아넘기기로 작정한 가론 유다가 휘두르는 칼일까요? 혹은 그 예수를 십자가에 못 박으라고 조장하고 있는 매니필레이트하고 있는 이 예루살렘 지도자들 그들이 휘두르고 있는 칼일까요? 아니면 그들의 휘둘룸에 선동당해서 예수를 십자가에 못 박으라고 외치는 군중이 휘두르는 칼일까요? 여러분 13장 7절에 보면요 지금 이 사람을 치라고 말하는 사람이 누구예요? 나 망군의 주가 하는 말이다 라고 기록되어 있습니다 누구의 칼이라고요? 여우와 하나님께서 휘두르는 칼이라는 거예요 하나님께서는요 당신의 하나뿌인신 아들 성자 하나님이신 예수스소를이 땅에 보내셔서 그가 우리 대신 채찍에 맞게 하시는 겁니다 그가 우리 대신 주먹질을 당하게 하는 겁니다 그가 우리 대신 조롱당하게 하고요 침뱉음을 당하게 하고요 마침내 우리 대신 십자가에서 죽게 만드는 그 일을 하심을 통해 하나님은 놀랍게도 그 예수 그리스도 외에 또 다른 아들, 딸들을 바로 오늘 우리를 구원하시려는 그 치밀한 계획 속에서 지금 예수님에게 칼을 휘두르고 계시는 분이 하나님 아버지라고 얘기를 하시는 거예요 예수님은요 당신이 어떤 삶을 살아야 될지를 모르고 하신 것이 아닙니다. 정확하게 상황을 파악하고 계시는 거예요. 이 상황에 어떤 것을 기도해야 되는지를 정확하게 아시는 분이 예수님이라는 겁니다. 예수님은요. 그가 당하실 고난이 끝이 아님도 아셨어요. 32절입니다. 제가 한번 읽겠습니다. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 잠깐 이렇게 하나님의 전능하신 뜻에 의해서 나는 죽임을 당하지만 그러나 그 후에는 부활이라는 영광의 날을 기다리고 있고 얘들아, 내가 그 영광을 가지고 갈릴리로 먼저 가서 너희들을 기다려줄 거다. 내가 그 영광을 너희에게 보여주기를 기다리겠다. 예수님께서는 요 하나님의 뜻을 정확하게 아셨던 것입니다. 그런데 요 사람들은 요 베드로와 제자처럼 하나님의 뜻을 모르는 겁니다. 하나님의 뜻을 모르는 거예요. 이후 33절부터 35절에 보면 베드로는 목자를 치면 양떼가 흩어질 거다라고 말씀하시는 그 예수님의 말씀. 가로 유다만 나를 버린 게 아니라 오늘 너 베드로도 나를 부인할 거다. 너희는 제 아들 모두 다 나를 버리고 도망할 거다라고 하는 예수님의 말씀을 받아들이지를 못하는 겁니다. 지금 예수님께서 죽어야 되는 이 상황을 이해하지를 못하는 거예요. 그 고난 속에 오늘 우리 같은 사람들을 살리기 원하시는 하나님의 전능하신 주권의 섭리가 있음을 알지를 못하는 거죠. 그저 겉으로 드러난 상황만 보고 판단하는 겁니다. 여러분 그렇게 상황 파악이 안 되고요. 상황 파악만 안될 뿐만 아니라 자신의 필요가 뭔지도 모르는 베드로예요. 지금 내가 내 속에 어떤 문제가 있는지를 모르는 거예요. 자기 속에 어떤 마음이 숨어있는지를 모른 채 35절에 보면요. 죽을지언정 주를 부인하지 않겠습니다. 지키지도 못할 아무 의미 없는 공허한 말들 empty phrases 아무 의미 없는 말들만 패턴하고 있는 겁니다. 앞에서 말씀드린 기도와 연관해보면요. 지금 베드로를 비롯한 제자들은 상황 파악도 안될 뿐만 아니라 자기 자신들이 어떤 존재고 내게 지금 뭐가 필요한지도 모르는 상황 가운데 있다는 것을 알게 됩니다. 여러분 이런 상황 가운데서 기도해봤자 아무리 예수님께 내가 죽을지언전 주를 보이지 않겠습니다. 외쳐봤자요. 그 기도는 허공을 치는 기도가 되고요. 이방인의 중원부원의 기도가 될 것이 분명했습니다. 상황 파악도 안 되고 필요도 모르기 때문에 그렇다는 거죠. 이 순간 기도할 수 없고요. 기도를 한다 해도 진실된 기도, 참된 기도를 할수 없는 겁니다. 그 결과가 뭡니까? 그 상황 속에서 하나님의 주권을 인정하지 못하고요. 못 견디고 도망가버리는 겁니다. 기도했음에도 불구하고 아니 오히려 기도했기 때문에 내가 원하는 대로 상황이 변하지 않으면 내가 원하는 대로 응답이 오지 않으면 이전보다 더 실족하고 예수님을 세 번이나 부인하게 되는 경지까지 가게 되는 것이 우리들의 모습임을 우리는 베드로와 제자들의 모습 속에서 발견하게 되는 것입니다 그래서 예수님은요 기도가 이만큼 중요하기 때문에 이 마지막 때에 몸소 제자들을 데리고 겟세마야 라는 곳에 가서 기도의 모습을 보여주시는 겁니다 우리 본문을 보면 37절, 38절 보면 예수님께서 그렇게 베드로와 요한, 야고보 셋을 데리고 감람산의겟세마의 동산에 가셔서 조금 떨어져 기도를 하시는데요. 예수님의 기도의 모습을 보면 참 우리와 비슷한 부분도 많이 있습니다. 첫 번째 뭐냐면 함께 고민하고 슬퍼하셨다는 것이 너무나 우리에게 위로가 됩니다. 그렇죠. 우리가 하나님의 왕국을 구하고 의의를 구하는 기도를 한다고 해도요. 사실 하나님의 나라와 의의를 선포하면서 기도하기 때문에 아픈 것이 아프지 않습니까? 아니죠. 슬픔과 고난의 상황 속에서는 슬프다, 나 힘들다. 예수님도 그렇게 말하신다는 것이 너무나 위로가 되는 겁니다. 아픔을 아픔으로 얘기해요. 그리고 두 번째로 우리와 비슷한 모습은 뭐냐면 예수님은요, 이세 명의 제자들에게 한 가지 부탁을 하세요. 나와 함께 좀 깨어있어줘라. 우리가 힘들고 연약할 때 우리가 의지할 사람을 찾아가는 그래서 기도를 부탁하는 이 모습은요. 전혀 잘못된 것이 아닙니다. 아무 문제가 없어요. 그런데 우리가 한 가지 생각해 볼 것은 예수님께서 지금 왜 이렇게 고민스럽고 슬퍼하시는가 단지 십자가에서 모욕적으로 죽일 것이 두려워서 하시는 거라고는 생각하지 않습니다. 그가 하나님으로부터 삼일체인 하나님으로부터 지금 버림받는 상황 가운데 있습니다. 인간인 우리들은요. 예수님께서 당하실 고난이 얼마나 큰지를 몰라요. 이해할 수 없습니다. 삼위일체 하나님으로부터 분리되어서 그 하나님의 모든 저주를 대신 받는다는 것이 얼마나 고통스러운지 우리는 알지 못합니다. 다알수 없지만 예수님도 우리처럼 고난 앞에서 아프다고 말하고 힘들다고 말하고 주위 사람들 도움을 요청하며 기도하기 원하셨다는 사실이 우리와 비슷한 점입니다. 그런데요. 그 기도의 내용을 감안 보면요. 우리의 본성적인 기도와는 전혀 다르다는 것을 알수 있습니다. 총세번 기도하시는데 가장 먼저 39절에 이렇게 기도하십니다. 우리 한번 한목소리로 39절을 읽어볼게요. 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 내 아버지여, 만일 할말 하시거든, 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 여러분, 요 부분만 읽으면 우리의 기도와도 또 비슷합니다. 어쩌면 이방인이 구하는 기도와 닮아 있어요. 내가 원하는 것, 아무리 하나님의 뜻이 그렇다고 해도 이 고난 감당하기 힘듭니다. 좀 피해갈 수 있으면 피해가게 해주십시오. 다른 상황을 구하고 내가 가야 할 길보다 다른 길을 구하는 우리의 기도와 좀 닮아 있습니다. 여러분, 우리도 예수님처럼 요 고난의 상황 속에서 아프다고 말할 수 있고 친구한테 중보기도를 요청할 수 있고요. 또 우리의 소원을 얘기할 수 있습니다. 솔직한 우리의 마음을 하나님께 올려드릴 수 있어요. 그러나 근본적으로 예수님의 기도와 우리의 기도와 다른 것은 뭐냐면 그 후반부예요. 나의 원대로 마시옵고 아버지 원대로 하옵소서. 하나님의 왕국을 구하는 기도를 하고 있습니다. 내 뜻대로 내가 왕에게서 통치하는 현실이 아니라 하나님께서 하나님의 뜻대로 통치하시는 것이 되게 하여 주십시오. 나의 왕권을 주장하기보다 하나님의 왕권을 주장하는 거예요. 그러면서 또 하나 특이한 점은 뭐냐면 저는 이것이 참 중요하다고 생각하는데요. 예수님은 제 아들이 알아들을 수 있도록 크게 기도를 하시는 거예요. 어떤 사람들이 이 말씀을 읽으면서 어떻게 제 아들이 들을 수 있었을까 졸았다면서 제 아들이 샘만 가서 계속 졸고 있는 상황인데 어떻게 예수님의 기도 내용을 들을 수 있었을까라는 생각을 하지만요. 여러분 졸아보셔서 아시겠지만 존다고 해서 안 들리는 거 아니죠. 앞부분은 다 듣잖아요. 뒷부분으로 갈수록 무슨 말인지 모르겠지만 예 저희 앞에 있으면요. 누가 주무신지다 보입니다. 심지어 이렇게 주무시고 나서 전혀 안 주무신 척하면서 절를 쳐다보신 것도 제가 알아요. 예 근데 아무튼 저는 중요한 건 뭐냐면 예수님의 기도의 비결 중에 하나는 왕굴 기도한 거지만 또 하나 우리가 생각해야 되는 건 뭐냐면 통성으로 하는 기도였더라. 제자들에게 들릴 정도로 여러분 유대인들 사회에서는 유대인의 기도법에서는 속으로 하는 기도라는 것은 없습니다. 그래서 한나 이야기로 가보면 사무엘상 1장 2장으로 가보면 요 한나가 아들을 임신하고 싶어서 기도를 하는데요. 속으로 기도하니까 그 엘리 제자장이 술 취하고 기도하는 줄 알아요 당시에 유대인들은 옆 사람에게 들릴 정도로 크게 기도해버렸습니다 통성 기도를 했었어요 혼자 기도하더라도요 소리를 내서 기도를 합니다 어떤 유익이 있습니까 여러분 저는 이 예수님의 기도를 담기 원하는데요 하나님의 왕국을 임재를 사모하면서 통성으로 기도하면 어떤 유익이 있냐면요 여러분 내 기도 소리가 나에게 들리는 거예요 내 기도가 나에게 선포되어 들리는 겁니다 여러분 그걸 아세요? 내가 막연하게 속으로 어떤 상황 앞에서 아 그래 이것도 하나님의 뜻이겠지라고 넘어가는 것과 그 상황 앞에서 내가 담대하게 하나님 들으시라고 주위에 있는 사람 들으라고 이것은 하나님의 철저한 치밀한 계획 속에서 일어나는 일입니다 라고 선포한 것과의 차이점을 아세요? 여러분 해보시기 바랍니다 정말 달라요 속으로 생각하는 것과 내 입에서 선포하는 것이 내 귀에 들리는 것에 능력은 다릅니다 예수님은 지금 그런 기도를 하고 계세요 제가 사이즈 노트로 정말 저는 희 한국인의 신앙 중에 가장 중요한 것이 뭐냐면 통성기도라고 생각을 하거든요 서구 문화는요 이것을 이해하지 못합니다 동양문화에서는 이해를 합니다 이 중동아시아에서 성경이 쓰여졌습니다 이 미국 사람들은요 뭐 예의를 지킨다고 속으로 기도하지만요 저는 기도의 깊이를 모르는 거라고 생각합니다 여러분 제가 양육자반에서도 이런 말씀을 많이 드리는데요 여러분 기도하실 때요 통성으로 기도해볼 세요옆 사람 들리면 어떡하나 여러분 저희가 다 소리질러서 하면 요안 들려요 누구는 하고 누구는 안 하니까 들리는 거죠 저는 우리가 정말 영적인 유산 중요한 것을 지켜가기를 원합니다 아무튼 중요한 것은 제자들은 이 예수님의 소리를 들었습니다 그리고 나서 나중에 이렇게 우리에게 기록으로 남겼던 것입니다 그 예수님의 선포의 말씀은 뭐였는가 자신의 영을 향해서 정말 어떻게 하면 이것을이 잔을 지나가게 해주십시오라고 말하고 싶은 그 마음이 있지만 그러나 그럼에도 불구하고 하나님의 원대로 하십시오라는 것을 선포하는 예수님의 모습 여러분 이렇게 먼저 하나님의 주권적인 통치를 왕권을 인정하는 기도를 하고 나니까요 두 번째 기도부터 예수님의 기도는 완전히 바뀌어 있음을 알게 됩니다 두 번째 세 번째 똑같은 기도를 하시는데요 42절의 기도예요 다시 한번 위한 한복소리를 읽어볼게요. 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 우리말 번역이 이것을 완전하게 번역하고 있지 못하지만 저는 이 말씀은 이런 거라고 생각합니다. 내가 만일 이 잔을 마시지 않으면 하나님의 뜻이 이루어질 수 없다면 아버지 내가 그 잔을 마시겠습니다라는 기도예요 내가 마시겠습니다 상황이 파악이 안 돼가지고 허공을 치는 기도를 하시는 게 아니라 필요를 모르기 때문에 이방인처럼중원부원하는 내가 뭘 원하는지도 모르고 기도하는 것이 아니라 예수님께서는요 반드시 당신 자신이 그 진노의 잔을 마셔야 된다는 사실을 아셨고요 그렇기 때문에 그것을 통해 하나님의 통치를 구하면서 그 통치가 나를 통해 이 세상 수많은 사람에게 수많은 인류를 향해 의의를 베풀게 되는 하나님과의 반응관계를 회복시키는 그의의 기도까지도 예수님께서는 함께 할수 있었던 것입니다 이 땅의 잘못된 관계들 속에 하나님의 의의를 흘려보내서 그렇게 관계들이 살아나는 기도까지 할수 있다는 것입니다 곧 자신을 대속물로 주심으로 수많은 사람이 용서받고 구원받게 되는 그의의 기도까지도 할수 있었다는 거예요 그런데 제자들은요이세번 기도하시는 동안 졸려서 깨어있을 수 없다는 것이 오늘 본문의 기록입니다. 예수님께서 왜제자들에게 깨어있으라고 하는 걸까요? 그 새벽에 밤새서 지금 졸린 제자들이 있고 왜 이렇게 하시는 걸까요? 무엇을 기도하기를 원하셨던 걸까요? 아, 너희가 나를 위해서 기도해주면 하나님께서 혹시 이 십자가의 길을 가는 것을 디투얼하게 해서 돌아가게 해서 딴 길로 갈수 있지 않을까? 내가 조금 쉬운 길로 갈수 있도록 기도해줘라. 그런 의도로 제아들에게 기도를 시킨 걸까요? 아니면 그 십자가의 길을 내가 잘 감당할 수 있도록 나에게 힘을 달라고 중보 기도를 시킨 걸까요? 아니요. 둘다 아닙니다. 오늘 본문 41절로 보면 예수님께서 제아들을 기도시킨 이유는 딱한 가지예요. 우리 한번 한목소리 읽어보겠습니다. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원의로 되 육신이 약하도다 하시고 여러분 주기도문을 말씀하시는 겁니다 그렇게 왕국을 구하지 못하고 의의를 구하지 를 못하니까요 시험에 넘어가는 거예요 예수님은 당신 자신을 위해서 기도하라고 한게 아니라 너희 자신을 위해서 기도해라 나도 목자가 침을 당해서 나도 죽게 되지만 말씀에 분명히 말씀하지 않았냐 양떼가 흩어진다 나의 제자들인 너희들 어린 자들, 리틀 원스 너희들도 고난을 당할 것이다. 그러니까 앞으로 다가올 고난에 대비해서 너희들을 위해 기도하라는 의미로 기도하라고 하신 거예요. 여러분 제자들이 그 기도를 하지 않았을 때 고난을 이겨내지를 못하는 겁니다. 반대로 만일 예수님께서 기도하라고 했을 때 이들이 기도했다면 어떤 결과가 벌어졌을까요 자기가 이해하지 못하는 상황이 눈앞에 펼쳐진다 할지라도 하나님의 왕권을 끝까지 붙들었겠죠. 하나님께서 정말 실수 없으신 하나님께서 한치의 오차 없이 이 상황을 통해 하나님께서 원하시는 구원의 역사를 이루어갈 것이다. 그리고요. 그 속에서 내가 의의를 이 땅에 소통하는 자로 그 바른 관계들을 나누어주는 자로 살수 있는 것을 고백했을 것입니다. 주님 내가 세상을 보고 의지하지 않도록 인도와 주십시오. 세상의 상황을 보고 세상의 사람들을 보고 의지하지 않고 오히려 내가 주님과의 바른 관계를 그들에게로 흘러보낼 수 있는 통로가 되게 해주십시오 그런 마음으로 끝까지 예수님의 자리를 지킬 수 있을 뿐만 아니라 그 고난에 함께 감당할 수 있었을 것입니다 여러분 이 말씀을 통해서 우리에게 어떤 교훈을 주시는가 저는 이 말씀을 묵상할 때마다 저에게 드는 생각은 뭐냐면요 우리가 어떤 상황 속에서도 이 왕국과 의의를 구하는 기도를 하지 않으면 우리는 내가 원하는 것을 얻어내기 위해 기도하는 이방인의 기도로 갈 수밖에 없다는 것을 매번 이 말씀을 보면서 저는 마음을 새깁니다. 우리는 자꾸만 하나님의 마음을 바꾸려고 기도를 해요. 하나님의 마음을 바꿔서 하나님이 지금 내 앞에 이런 상황을 허락하셨는데 이 상황을 어떻게 쓰는지 걷어가 달라고 기도를 하는 겁니다. 여러분 성경에 사람이 기도해서 하나님의 마음이 바뀌는 경우가 단한 경우 있습니다 모세의 기도예요 광야에서 우상숭배하는 그송아지 형상을 만들어서 예배하는 그 백성들을 내가 저들과 함께 약속의 땅에 가지 않겠다 하는 하나님을 설득한 겁니다 여러분 그런데 저는 그것을 아직 율법이 주어지기 전 유아기 같은 어린아이 같은 이스라엘을 위해서 하나님께서 한번 모세를 통해 당신의 뜻을 바꾸시는 것처럼 보여주는 거라고 생각을 해요 원래 하나님의 계획은 조금 도 변함이 없었습니다 그러나 아직 율법을 모르는 백성이기 때문에 하나님께서 그렇게 한번 바꾸시는 것처럼 보여주는 것도 있을 수 있다고 생각합니다 을 그러나 이후 성경을 보면요 하나님은 사람이 말해서 사람의 뜻을 바꾸는 경우가 없습니다 특별히 예수님을 이미 이제 믿고 예수님과 연합하여서 진리의 말씀을 따르는 새시대 새 백성이라 한다면 그들에게 결코 있어서는 안 되는 이방인의 모습이 뭐냐면 우리가 아까 읽은 대로 하나님을 설득해서 내가 원하는 것을 얻으려고 하는 그런 모습이 없어야 된다는 것을 말씀하시는 거예요. 하나님 보좌를 흔드는 기도가 있다고 얘기를 합니다. 여러분 하나님 보좌를 흔드는 기도가 이상이 어디 있습니까? 하나님의 보좌가 인간이 기도한다고 해서 흔들립니까? 흔들려서 하나님께서 갖고 계시는 걸 떨어뜨려 가지고 하나 받으면 그게 하나님의 보좌를 흔드는 기도라고 얘기를 하는 겁니까? 여러분 기도해도요 안 바뀌어요. 기도해도 달라지지 않습니다. 내가 걸어가야 될 길을 똑같이 걸어가야 돼요. 여러분 이런 말씀이 충격으로 들리십니까? 기도하면 바뀔 수 있다라고 생각하셨습니까? 아니요. 내가 마음이 바뀌는 것뿐이에요. 하나님의 뜻은 변함이 없습니다. 여러분 이렇게 말씀드리면요. 하나님의 나라를 오해하시는 분들은 야, 그럼 기도하면 뭐 하냐? 하나님께서 이미 다 계획해 놓고 주권을 가지고 다 이끌어 간다면 그럼 기도를 왜 하는가? 이렇게 생각하실 수 있습니다만 여러분 그렇게 하나님의 뜻을 바꾸려고 했던 사람 하나님의 설득을 해가지고 내가 원하는 것을 얻으려고 했던 사람들은요 이런 하나님의 주권적인 통치 앞에서 기도의 힘이 빠지는 것이 당연합니다 그러나 기도는 꼭 해야 됩니다 그것은 뭐냐면 하나님의 뜻을 바꾸고 내 미래를 바꾸기 위해 기도하는 것이 아니라요 기억하십시오 예수님이 이 잔을 내게서 지나가게 해주시오라고만 기도했다면 그것은 100% 응답되지 않는 기도였을 것입니다 하나님의 뜻에 순종할 수 있도록 고난스럽지만 그 길이 힘들고 어렵지만 끝까지 그 길을 포기하지 않고 갈수 있도록 힘을 주십시오라는 기도 이 상황 속에서도 하나님의 뜻대로 내가 죽기를 원합니다 라고 말했던 그 42절의 기도 여러분 이 기도는요 100% 응답되는 기도인 거예요 여러분 우리는요 100% 응답되는 기도만을 드려야 될줄 믿습니다 아멘이세요? 여러분 놀라운 사실은 뭐냐면 우리의 기도는 100% 응답돼요 우리가 이렇게 기도를 하면요 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 요한복음 15장 7절의 말씀 이루어집니다 우리가 이렇게만 기도를 하면요 고난스럽지만 힘들지만 그 길을 끝까지 갈수 있도록 이걸 통해 주님의 뜻을 이루어주십시오라고 기도하면요 그 기도는 100% 응답되는 기도인 거예요 여러분 교회에서 가르쳐야 될 것은요 100% 응답 안 되는 기도법을 가르치는 게 아니라 100% 응답되는 기도법을 가르쳐야 되는 줄로 믿습니다 여러분 기도할 때요 기도한다고 해서 내가 가야 될길 대신에 다른 길이 생겨나는 것이 아닙니다 원래부터 있던 길을 가게 되는 거예요 기도한다고 요 실패할 것 같은 사람이 성공하게 되는 거 아니고요 기도한다고 해서 내 몸에 있는 아픔과 질병들이 하나님의 뜻과 상관없이 순식간에 나와버리는 거 아니고요 기도한다고 해서 내게 세상의 목이 두배 임할 게열배 임하는 거 아닙니다 기도해서 달라지고 변화된 것이 있었다면 그것은 원래부터 하나님의 뜻이었던 거예요 내가 기도해서 바뀌어진 게 아니라는 것입니다 다만 기도해야 되는 이유는 뭐냐면 내가 시험할 때 흔들지 않기 위해서 여러분 같은 길을 걸어도요 하나님의 왕권과 의를 이루겠다는 사명을 가지고 가는 사람 그런 하나님에 대한 확신에 차서 가는 사람이 가는 길과 똑같은 길을 걸어도 그런 확신이 없이 가는 사람의 삶은 전혀 다릅니다 전혀 달라요 저희 아이가 요 저를 따라오면서 매번 우리 아빠가 나를 가장 좋은 곳으로 인도할까? 나에게 가장 좋은 것을 선물을 마련해 놓으셨을까? 의심하면서 따라오면요 똑같이 따라갑니다 아빠랑 똑같이 그 길을 걸어가요 그런데 그 길을 가면서 자기가 누려야 되는 마음의 평안과 유익과 안식을 누리지를 못하는 거예요 그러나 똑같은 길을 가도 아빠가 늘 나를 좋은 길로 인도해 줄 거라고 믿고 아빠가 나보다 더 좋은 것을 나에게 마련해 줄거는 것을 신뢰하고 가는 길은요 전혀 다른 길이 되는 겁니다 전혀 다른 거예요 오히려 기대에 부푸는 길이 되는 겁니다 여러분 하나님께서 이미 당신의 왕국을 여러분 상황 속에 이루어졌다는 것을 믿음으로 받아들이시기 바랍니다 그리고 하나님의 의의를 이루기 위해 하나님께서 바른 관계를 이루시기 위해 필요한 것이 있다면 우리에게 하나님의 뜻대로 공급해 주실 거라는 것도 믿으시길 바라요 그런 마음으로 가시는 길은요 어떤 상황에도 어떤 위험과 어려움과 고난이 찾아와도 흔들리지 않는 길을 가는 법입니다 그런 마음으로 길을 걸어가면요 어떤 상황에도 흔들리지 않을 수 있는 것입니다 하나님께서 당신의 영광을 위해 또 나를 위해 주님만을 위해서가 아니라 나를 위해 최고의 선물을 예비하고 계심을 알기 때문에 그렇습니다 여러분 그래서 기도는 관계라는 말을 하는 겁니다 기도는 그래서 관계예요. 내가 무언가에서 얻으려고 어떤 결과를 바라고 하는 게 아니라요. 날마다 기도하는 거죠. 주님, 제가 한순간이라도 주님의 왕국과 통치와 의의를 붙잡지 않으면 저는 이방인처럼 살 수밖에 없습니다. 우리는 매 순간 그런 기도를 해야만 되는 존재들이거든요. 그래서 기도는 관계가 되는 것입니다. 여러분 소원하기로는 여러분 그 관계를 회복하시기 원합니다. 여러분의 기도는 어떤 기도입니까? 개세마나에서 하나님의 뜻을 바꾸려고 땀이 피가 되도록 열심으로 기도하는 그런 기도입니까? 아니면 그 뜻에 끝까지 순종할 수 있도록 이런 나의 상황을 통해서 나는 이해하지 못하지만 주님께서 놀라운 일을 이루실 것을 믿고 확신하는 마음으로 땀이 피가 되도록 기도하시는 기도입니까? 주님과의 바른 관계 속에서 기도가 회복될 때요 그것을 통해 내 삶의 주님의 통치가 임할 뿐만 아니라 그 임하신 통치가 나를 통해 우리 주위 사람에게도 흘러가서요 나와 재물과의 바른 관계가 회복되고 사람들과의 바른 관계가 회복되어서 모든 영광을 주님께만 돌려드리는 정말 주기도문 같은 인생 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다. 이게 기도하시겠습니다. 이 시간 우리가 말씀을 들으면서 깨달은 것이 있으시다면 또 성령께서 여러분 마음속에 감동을 주신 것이 있다면 그것을 가지고 조용히 주님과 대화하는 시간을 갖겠습니다. 이 시간에는 침묵으로, 그러니까 조용히 혹은 조용한 소리로 주님과 대화하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 저희 함께 일어나셔서 마지막으로 제가 기도하고 그리고 찬양하고 예배를 마치기를 원하는데요. 우리 시간에 저를 따라서 한번 여러분 소리를 내서 한번 여러분 영혼에게 선포하기를 원합니다. 하나님 주님께서 이 상황을 통해 주님의 뜻을 이루실 줄 믿습니다. 주님과의 바른 관계를 붙잡는 제가 되게 하여 주십시오 그 주님과의 관계 속에서 세상과 바른 관계 세상을 통치하고 다스리는 주의 제자로 살아가게 하여 주십시오. 주님 상황에 굴복하지 않겠습니다. 오직 주께만 굴복하겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 주님께서 원하시는 기도는 하나님을 설득하고 하나님의 마음을 바꾸기 위해 노력하는 이방인들의 중원 부원하는 기도가 아니라 나는 상황을 알지 못하고 나는 내가 뭐가 필요한지도 모르는 존재이기에 그러나 하나님께서는 모든 상황을 알고 계시고 내게 뭐가 필요한지도 알고 계시기 때문에 이 상황 속에서 완전한 주님의 통치와 하나님의 의의를 선포하는 기도라는 것을 말씀해 주시니 감사합니다. 주님께서 혹시 주님의 통치를 이루시는 데 있어서 내게 아직 주시지 않은 것, 허락하지 않은 것들이 있다면 하나님께서 구원의 손이 짧아서 그런 것이 아니라 내게 필요 없기 때문에 그런 것임을 이 시간 말씀으로 위로받게 하여 주시고 발견할 수 있도록 인도하여 주십시오. 우리의 기도는 주님을 바꾸는 것이 아니라 오직 나를 바꾸기 위한 기도임을 믿습니다. 이 길을 끝까지 갈수 있도록 끝까지 주님을 신뢰하고 그 통치를 인정하고 주님께서 채워주시는 필요만을 가지고 살아갈 수 있도록 주님 저희가 그렇게 왕국과 의를 구하는 삶을 살아갈 수 있는 존재들 될수 있도록 인도하여 주십시오 주님 그것을 기도하기에도 너무나 바쁜 것이 우리의 죄악된 본성입니다 매 순간마다 깨어서 끊임없이 나의 왕권과 세상의 것들을 우상 삼으려고 하는 나의 마음들을 내려놓을 수 있도록 인도하여 주시고 끊임없이 주님의 왕국과 의를 구할 때에 주님 마지막 날 주님께서 이 고통을 다 끝내게 하시는 그날에 모든 것을 더해주신 주님의 은혜가 저희에게 체험되고 부활의 영광이 저희를 기다리는 것을 잊지 않도록 인도하여 주옵소서 감사와 찬양을 드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘